5: Gli scheletri nell'armadio di Giuseppe Conte. Ve li raccontiamo noi, ve li descriviamo noi, perché se per caso compreste solo il fatto, non ne sapreste nulla. Per fortuna ci sono giornali come La Verità che non fanno sconti e Giacomo Amadori e Fabio Mendolara stanno portando avanti questa inchiesta. Chi, come si chiama? Ha un nome questo scheletro, anche un soprannome, che già... già ci dice qualcosa. Mister 5%, al secolo l'avvocato Luca di Donna, sodale, fedelissimo, pensate che addirittura fu nominato consulente per la commissione della commissione antimafia durante l'emergenza Covid. Non so se mi spiego, ricordate il DPCM col favore delle tenebre. Eh, si è scoperto, c'è un'indagine, attenzione, è tutta roba, è tutta roba vera, eh, risulta indagato questo signore, amicissimo del leader dei 5 Stelle, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze. Insomma, suona anche bene, no? Sembra una cosa veramente seria. Cosa faceva in sostanza? C'è anche un'indagine che riguarda la ditta Yarvid SRL in Calabria. Si presentava... Allora, prima faceva una ricerca per individuare quelle aziende che fossero interessate a lavori finanziati con soldi pubblici. Poi faceva loro intendere che avrebbero avuto accesso con una certa agevolezza a questi fondi pubblici e sottoponeva queste aziende a contratti capestro appunto il 5%. Perché capestro? Perché poi era tutta fuffa, poi non, era, era nei termini presentati in realtà una carta straccia, e se no non partiva l'indagine. Questi sono i 5 Stelle, quindi questi sono i grilletti, questi sono i grillini. Questo è Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano, Padellaro, Grillo, Giuseppe Conti, Ciro Grillo, questi sono loro, Toninelli, tanto per capirsi. Sì, questa è propaganda, mi è scappata, ma non torno indietro di sicuro. Invece poi torniamo serissimi, alle 15.40, terza pagina, con Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Machiavelli, perché eh, ha scritto un lunghissimo articolo per riepilogare, anche un po', finalmente con la, te- la testa fredda, no? senza l'emotività della, delle urne appena aperte, An- anzi appena chiuse il conteggio voti. Eh, prima di tutto, la, la parola d'ordine ha perso il sovranismo. Devo dire che, non senza ragione, invece, Daniele Scalea, il dottor Scalea, il presidente Scalea, osserva che nessuno dei candidati del centrodestra in realtà ha portato avanti politiche, iniziative che si possano in, indicare come sovraniste. Poi un'altra osservazione molto interessante sulla quale c'è da riflettere. Spiega Scalea, è stato un voto anche molto d'opinione per come andato. Quindi, quindi la sinistra vince perché ha un elettorato che si identifica fortemente in lei. Cosa di cui non è eh, diciamo, provvisto il centrodestra. E quindi, attenzione ai naviganti, per il centrodestra c'è questo segnale bisogna eh, che ci sia un'attenzione diversa di quella che c'è stato fino adesso un impegno maggiore in ambito culturale e metapolitico dice letteralmente Scalea poi un altro punto che forse ai più è sfuggito eh, l'analisi del voto dimostra che ci sono delle città come Torino, Napoli e eh, Bologna dove la destra è andata piuttosto bene rispetto al passato, nei quartieri centrali, quelli ZTL, e meno bene nelle periferie. Milano e Roma hanno meglio le periferie che il centro. Cioè, mi viene in mente l'asino di Buridano, la destra, dice centrodestra, dice Scalea, in un certo senso ha inseguito il voto moderato, ma qui come dire, si forma una sorta di strabismo, perché alle politiche ti faccio il discorso sovranista, la mobilitazione delle periferie, eccetera, eccetera. Alle amministrative mi rivolgo invece a quelli che stanno in centro. Quindi questo può, è un elemento che in qualche modo sicuramente ha destabilizzato l'elettorato. Insomma, e poi, questo lo sapevamo già, in provincia decisamente è andata molto meglio per il centro-destra. Allora, adesso possiamo partire con eh, il prossimo ospite che andiamo subito a interpellare. Vi ricordo che oggi c'è il tema libero, per dite la vostra che io penso la mia, c'è il qui Parlamento, Segui la Lega Genetriaci e torna finalmente la trasmissione Largo i Bambini con Francesca Corbella. Si parlerà di a scuola con la voglia di imparare, una chiacchierata sulla scuola dopo la DAD. Una forma didattica la DAD che troppo spesso non stimola l'apprendimento. Però attenzione: che non bisogna scordare che l'apprendimento è anche responsabilità del singolo. Non diamo la colpa alla DAD se il nostro figlio non segue. Certo, la DAD eh, svantaggia, danneggia, ma c'è anche la volontà del singolo. E andiamo a vedere allora, andiamo a parlare, andiamo a eh, dire svelare gli gli altarini, scoprire gli altarini di Mister 5%. E la, il, l'articolo di Fabio Amendolara che adesso tra poco vi metto in condivisione ma intanto fatemi salutare e ringraziare per la sua eh, presenza ai nostri microfoni Fabio Amendolara ciao Fabio grazie per essere qui
6: ciao buonasera buonasera ai ascoltatori.
5: allora partiamo dall'avvocato Luca Di Donna eh, molto 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 amico insomma è stato anche consulente eh, durante l'emergenza Covid in Commissione Antimafia eh, l'Avvocato Luca Di Donna amico di Giuseppe Conte che adesso è indagato, come eh, dicevo prima agli ascoltatori per guarda me lo sono scritto perché è piuttosto lungo eh, indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenza che insomma non sembra uno scherzetto ho te la parola per eh, spiegare quello che sta succedendo ai nostri ascoltatori Fabio
7: Ah, cosa abbiamo scoperto? Che eh, dopo la cricca di Benotti e compagni per l'affare delle mascherine la struttura del commissario era stata presa da salto anche da altri personaggi. In questo caso abbiamo questo avvocato di, di donna, anche eh, insieme ad un collega, un tale esposito, eh, entrambi con studio a Roma avevano i contatti giusti nella struttura del commissario e si proponevano delle società come intermediari eh, pur non avendo, questo lo sottolineano gli investigatori, eh, queste, questi affidamenti per i so, tamponi molecolari eccetera, eh, pur non avendo queste, questi affidamenti eh, ed essendo in regime diciamo così, di urgenza queste gare non avevano la necessità di consulenze quindi non si spiega il perché questi qui si muovessero così tanto tra le società che poi hanno ottenuto le commesse e gli esponenti della struttura commissariale tant'è che ci sono decine e decine di telefonate Uh, ce ne sono alcune anche con l'ex uh, commissario Domenico Arcuri, uh, bene, questi avvocati così attivi telefonicamente poi di fatto uh, non si capisce uh, per quale ragione si muovessero tra la struttura commissariale e le società che poi, uh, sono state, uh, alle quali sono state affidate le commesse. Subito dopo hanno scoperto gli investigatori, appena arrivavano gli affidamenti, dalle società partivano dei bonifici consistenti per uh, questi professionisti. E l'inchiesta è partita un po' così, si è poi scoperto che uh, questi due facevano anche uh, un po' da talent scout, andavano alla ricerca, a caccia di aziende, di buone aziende uh, italiane per poi uh, proporre uh, di, di, delle partnership per partecipare. A dei bandi pubblici finanziati con fondi del governo o con fondi eh, europei. Eh, nei contratti ci piazzavano un 5% sul totale che era eh, la loro provvigione e insomma a volte eh, le cifre erano eh, davvero interessanti. E noi siamo riusciti ieri a intervistare eh, uno di questi imprenditori che poi è l'imprenditore che ha fornito il contratto con questa dicitura del 5% agli investigatori quindi diciamo un po' il testimone chiave dell'inchiesta ci siamo fatti una bella chiacchierata e ci ha raccontato come funzionava un po' questo metodo di donna Eh, scoprivano quali erano le società interessanti le contattavano eh, si proponevano come dei super organizzatori eh, di tutto l'aspetto burocratico e amministrativo che riguardava il progetto, eh, prendevano i know-how delle società, presentavano il progetto, poi in realtà eh, di concreto non c'era nulla perché questo imprenditore ci ha spiegato, dice noi come azienda un'azienda di informatica, di software, siamo abituati che quando partono i progetti poi con, contestualmente partono anche i processi e quindi il progetto diventa eh, esecutivo e viene attuato lì invece era tutto campato in aria e restava soltanto una, eh, qualcosa che eh, finiva su, su, solo su carta eh, quindi eh, la finalità era semplicemente quella di riuscire a beccare i fondi pubblici
5: Ecco, fammi capire Fabio eh, una sorta no, di, di gioco delle tre carte facevano baluginavano davanti a a queste aziende una certa facilità di introiti mi sembra secondo te non so se si possa dire il fatto che l'avvocato di donna credo che magari non fosse un mistero che fosse molto amico del presidente del consiglio può essere stato usato anche come diciamo eh, persuasion persuasion per persuasione per avere magari più credibilità.
7: Ah, sicuramente il, diciamo, il traffico di influenze illecite funziona così: cioè, io eh, magari un'amicizia ce l'ho davvero, eh, non è una millanteria, ce l'ho, eh, e eh, vantando, mettendo diciamo, in mostra questo personaggio, eh, riesco ad ottenere più facilmente delle entrature. Eh, ed è qualcosa che eh, in Italia diciamo lo dimostrano le inchieste giudiziarie molto diffusa Insomma, negli ultimi tempi ci siamo occupati di Benotti ma poi ci siamo occupati anche ad esempio di eh, Paradiso che era quel poliziotto eh, che ha eh, diciamo, millantato o più che millantato ha trafficato in influenze eh, spendendo il nome della Casellati quindi è qualcosa che avviene davvero credo all'ordine del giorno senza tralasciare le accuse per il socio di Baborenti anche quello russo se lo ricordate della vicenda Consip anche lì c'era il traffico di influenze illecite diciamo che è una patologia un po' tutta italiana
5: le cifre tu le riportate nel tuo articolo eh, sono cifre piuttosto importanti anche milionate di euro il 5% è rotti a di donna quindi ci ha guadagnato insomma <ride> eh,
7: soprattutto guadagnati facilmente perché eh. sempre se, sempre se diciamo, le accuse dovessero trovare fondamento però eh, un conto è fare una consulenza per un avvocato entrare eh, nel, nei meccanismi spiegare le questioni di diritto, studiare Uh, magari leggi e cavilli e un conto è riuscire a fare quei soldi con uh, io. Sono amico di.
5: Ecco, in base alla tua esperienza, è una... non ti chiedo previsioni perché non, non credo non, almeno che se ne, fare, se ne possano fare. Ma mi domandavo, secondo te è una situazione borderline o ce n'è abbastanza per prevedere diciamo, un iter giudiziario? Cioè, magari non è che fra tre anni anche sette anni facciamo, scopriremo che Luca Di Donna non ha fatto nulla di illecito eh, perché si trattava comunque di una situazione abbastanza mh, non definibile. Oppure invece, Noi, dobbiamo, io, prego, prego.
7: noi dobbiamo, dobbiamo partire sempre dal presupposto che eh, bisogna tenere fisso in mente che esiste il principio di innocenza fino al eh, terzo grado di giudizio, quindi fino a una sentenza irrevocabile. Eh, eh, qui nelle, nelle carte giudiziarie gli investigatori enunciano diciamo, delle fonti di prova, le elencano in eh, un decreto di 5 paginette, eh, una pagina e mezza dedicata alle fonti di prova, quindi ritengono gli investigatori di avere eh, diciamo, in mano degli elementi eh, seri per poter disporre una perquisizione. Insomma, siamo ancora in una fase di indagini preliminari molto preliminare, quindi. Parlare di cosa accadrà magari domani è un po' difficile, sì. eh, però avevano gli elementi per disporre una perquisizione, questo sicuramente. Eh, quello che invece mi interessa di più diciamo, giornalisticamente non è tanto eh, la fine, come dire, la, l'aspetto penale del giudiziario della, della storia, mi interessa soprattutto che diciamo, questa inchiesta racconta uno spaccato eh, all'ombra del, del potere, eh, di un potere anche forte, perché se ricordate quel, eh, eh, tutte quelle possibilità e opportunità che aveva fornito il governo Conte al commissario per le emergenze dell'emergenza Domenico Arcuri, che addirittura ha una sorta di scudo spaziale eh, in caso di errori, Uh, beh, è qualcosa che mh, bisogna uh, assolutamente approfondire, non si può, non si può tralasciare. E, e Quest'inchiesta, così come quella là, uh, di Benotti, raccontano i meccanismi che si sono creati attorno a, a, questi, come dire, a, questi, a questo eccesso di potere che è stato fornito con la struttura
5: ecco ehm, siamo in conclusione io io per sincerità allora il principio di innocenza è sacrosanto e e ne va soprattutto anche per chi fa lavoro di inchiesta come te io invece no e io ti dico che uno che è amico di Giuseppe Conte è colpevole a prescindere questa è la mia posizione personale (ride) è colpevole di amicizia (ride) invece ti chiedo eh, prima di salutarti il fatto che sei stato nominato consulente della commissione antimafia un personaggio che finisce per essere indagato in questa maniera. Eh, può passare sotto traccia, può passare sotto silenzio un fatto del genere o dovrebbe avere una rilevanza politica e anche di un certo rilievo?
7: Io sono rimasto davvero sorpreso per due ordini diciamo, di due motivi. Uno è che uh, questa indagine è saltata fuori contemporaneamente all'indagine su, uh, su Morisi ma eh, hanno fatto un viaggio su due binari paralleli, <coughs> e mentre eh, l'inchiesta su Morito è stata seguita eh, come dire, con grandissimo clamore da tutti gli organi di stampa, soprattutto anche, anche le televisioni, eh, che hanno eh, diciamo, approfondito ogni particolare, ogni dettaglio tutto quello che c'era di pruriginoso e lì effettivamente di penale c'era ben poco e ce l'hanno detto gli stessi magistrati, hanno fatto delle dichiarazioni alla stampa dicendo che è un'indagine per reati bagatellari, nel caso di donne invece ci sono dei reati molto più seri, molto più gravi, invece di essere coinvolto un amico di Salvini e coinvolto un amico di Conte, eh, però in questo caso nessuno te ne interessa, eh, diciamo, dovuta, eh, le, le prime notizie sono uscite sui giornali della Vulgata quando eh, c'è stata una perquisizione eh, ed è, è durata un giorno, no? già oggi eh, sui, sui grandi giornali non trovate quasi più niente del, eh, dell'inchiesta su, di donna. Uh, per Morisi invece si sono mossi uh, due, tre inviati per ogni quotidiano sono andati lì a Belfiore a, a spiare dal buco della terra tour. ecco questo è un aspetto uh, politico della vicenda che uh, bisognerebbe analizzare diciamo, in un modo più profondo
5: appunto anche perché questo signore ha avuto anche Incarichi appunto politici Fabio. Io ti lascio i tuoi impegni. Ti ringrazio davvero per essere stato disponibile ai nostri ascoltatori come sempre. È molto chiaro. Grazie anche per tutto il lavoro che fai che fai, tu, e a tutta la redazione della verità. Te lo dico anche come lettore, come cittadino. Grazie e risentirci a presto.
7: Grazie a voi, grazie e buona serata.
5: Allora, quindi questo è il primo spunto allora eh, andiamo adesso verso la conclusione No, abbiamo ancora quattro minuti se qualcuno vuole intervenire ha la facoltà di farlo parli ora o taccia per sempre Pfizer ha chiesto alla FDA l'autorizzazione dell'uso del vaccino dai 5 agli 11 anni il rapporto del Gimbe tutte le curve scendono ancora vaccini accelerare su terze dosi niente musei, teatri né stage in azienda per gli studenti senza Green Pass ma il controllo non spetta le scuole e poi mi è venuto in mente che in realtà ieri la parte più diciamo convenzionale no? quella anche più oggettiva del sottoscritto no? vi se sottolineava mi premeva a sottolineare quello che credo anche voi non troviate di, di, di enorme non pagare chi, non, ha, chi uh, non va a lavorare perché non ha il green pass ecco però volevo, volevo essere chiaro io ci ho pensato e avevo pensato anche non sono così venale mi faccio il tampone no? E chi, perché non ero così insomma il Green Pass è una cosa che non, non mi convince anche se ormai ce l'ho in realtà alla fine lo sapete perché l'ho fatto perché così posso andare finalmente a vedermi una mostra meravigliosa degli impressionisti che c'è qui a Milano che veramente se l'avessi persa quello sì quindi mi sono sacrificato in nome, ho sacrificato la mia libertà in nome dell'arte e questo fa di me un eroe <ride> allora la parola chi ce l'ha pronto Andrea Dottorino ciao. ciao
6: ciao Ciao, allora dunque faccio eh, attenzione del vaccino anche 5-11 anni Vabbè, quello è, è a quanto, quanto ho chiesto la Pfizer vediamo se gliela danno oppure no Ma non è quello il problema, eh, anche perché qua il solito discorso tra vax e no vax eh, e come dice la la, Silvana De Mari, questo non è un vaccino. Mi chiedo piuttosto un'altra cosa. eh, All'inizio il vaccino assolutamente doveva essere conservato a meno 80 gradi. Eh, Indubbiamente l'azienda che ha prodotto quei frigo che andavano così in basso in temperatura avrà avuto i suoi, le sue belle soddisfazioni economiche. Ora che fine hanno fatto tutti i frigo? Sono finiti insieme ai banchi a rotelle?
5: Mm, bella domanda. Eh, io non so rispondere. Allora, naturalmente, bene, bene, l'osservazione. Io, Andrea, è un, è un suggerimento magari anche per, per altre testate come quelle della verità che sono capaci di andare fino in fondo con indagini che, che interessano assolutamente noi cittadini io devo completare ovviamente la notizia cioè eh, l'impressionismo e eh, non l'impressionismo, il futurismo tra l'altro, sbagliato Sironi intendo, Sironi a Milano Museo del Novecento come facevo? che credo, mh, credo se una mostra termina a marzo come facevo? Come facevo? come facevo? come facevo? come facevo a perdere? e mi sono sacrificato, nonostante la mia bellonefobia, sta... pensate che mi è venuto il pomeriggio quando sono andato vi confesso il cuore aperto, mi è venuto persino lo square house. cioè stavo male, ma per l'arte, questo è altro sto un po' uso toni scherzosi, ma i contenuti sono seri, compreso purtroppo lo square house, ma questa è scatologia quindi è meglio evitare,
1: pausa
5: Applausi ai REM e ai nostri tecnici, il suo autore di comando di regia tecnica, Roberto Federico. Siete simultanei con RPL Radio quando sono scoccate le 15.36 e credo ci sia una telefonata che sta aspettando. La parola quindi a chi ce l'ha, come sempre. Pronto? Pronto in diretta, in linea? Pronto? Pronto? Pro, pro. Pronto? Non è pronto. No. <coughs> no, vediamo, scusate pronti niente da fare allora vediamo un po' salve sto leggendo whatsapp salve gentilissimi il mio nome è Ruggero mi ha passato il numero eh? questa mattina ho trovato nel mio reparto di radiologia eh, scusate no, questo è eh, non so lo giro sembra quasi mh, praticamente eh, questo messaggio parla Dice espressamente, ho trovato nel mio reparto di radiologia un suo biglietto per contattarvi, il biglietto di tal signora, e non posso fare il nome se non so se magari non si sia anche sbagliato, mamma di Filippo. Non so bene il motivo per cui mi abbia lasciato il vostro contatto radio, e quindi si rivolge a noi, spero sia tutto ok perché non l'ho vista dopo aver ricevuto il biglietto. Cari saluti e auguri per la trasmissione radio. (ride) <ride> siamo dunque, restiamo nell'unico campo che conti, Attività umane. Siamo nel dadaismo, siamo, siamo nel puro principio dada. Allora, andiamo... Eh, dadaismo, Duchamp e altri ancora, che magari qualcuno pensa che era fantastico, comunque Maurizio Arceri era il New Dada. Era un, certo che aveva magari un riferimento e devo dire che nella sua attività artistica è stato in effetti un, un neo dadaista. vorrei Arceri, poi crisma c'è un'altra telefonata, pronto? pronto buongiorno buongiorno, io
8: ero in attesa ormai da quasi un quarto d'ora e continuo
5: a dire pronto pronto ma non riesco a parlarvi adesso c'è l'ascoltiamo, prego Pronto? Sì, la sentiamo. A Bergamo,
8: di sotto, sono franco. È grave se si parla poco dell'avvocato di Donna e dei Giuseppi, l'avvocato di tutti gli italiani. Ma è molto più grave. Se si sente parlare, si parla sempre di meno del professor Giuseppe De Donno eh, suicidato come Graziella Corrocher segretaria di Calvi e eh, come eh, il signor eh, Davide Rossi Tognazzi del Monte dei Paschi di Siena. Sono persone che hanno parlato troppo ma, eh, di donno, medico, faceva il suo mestiere, metteva più di un dito in tante piaghe e in Italia sono trattati così. Tanto il Borsellino e, 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 e il Palcone e il Morvillo, quattro gli scienziati da Galileo Galilei a eh, Antonio Meucci, a Andrea Rossi, qui Andrea Rossi, il quale ha realizzato il petrolio col quale le immondizie possono essere trasformati in idrocarburi senza inquinare e ha realizzato la fusione nucleare fredda e CAT Energy Catalyst, Gatto, Einstein, e gli è sino dal 2017. Dobbiamo andare a papete, quella vera, nella... Eh, nella Polinesia francese con tutti, con Matteo Salvini, con Guido Salvini, con eh, Turco, il segretario Beh. del partito radicale, con Irene presto.
5: Franco, cercando... De- devo, devo invitarla a concludere perché adesso abbiamo tra pochissimo il prossimo ospite. Fatto,
8: eh, male a Ferrara, nel 2017...
5: Franco devo proprio lasciarla, eh, mi dispiace interromperlo lo sapete, non... però i tempi stringono e voglio ricordare che Antonino Dana, il nostro grande Antonino Danna, ha scritto anche un libro su, sul professor di donno, quindi eh, siamo, RPL ha seguito molto da vicino quella triste vicenda. Ricordiamo sempre anche l'incredibile articolo di Selvaggia Lucarelli, che questa è una mia opinione personale, spero ci, ci sia libertà di pensiero, non può non aver contribuito all'estremo gesto del professore, del dottore. Eh, Sigla della terza pagina e andiamo a indagare sul voto insieme a Daniele Scalea.
1: politico, terza pagina.
5: Allora, in condivisione pagina Facebook potete vedere la sua effigie mentre attraverso l'audio adesso ascolteremo la voce del presidente del Centro Studi Machiavelli, Daniele Scalea. Benvenuto Daniele, grazie per essere qui con noi.
9: Buonasera Pierluigi, grazie a te per l'invito.
5: Allora, io invito anche gli ascoltatori, qualora non l'avessero fatto, a entrare nel sito del Machiavelli.com e a leggere il lungo editoriale di Daniele perché è esaustivo. Ci sono molti spunti, che adesso andremo anche a chiarire verbalmente con lui ovviamente, che sono interessanti, per esempio... Eh, non ha perso il pensiero sovranista, per esempio questo comportamento, diciamo, eh, guardare verso le zone ZTL e magari trascurare le periferie può aver destabilizzato il, eh, l'elettorato diciamo, di riferimento del centrodestra. Il voto d'opinione, dove la sinistra ha eh, diciamo, dei sostenitori che si identificano in lei, magari il centrodestra no, quindi anche lì bisogna pensare. A, a un approccio più intenso dal punto di vista anche culturale e, e altre cose ancora. Eh, io ho fatto un riassunto, un pur ma a te la parola per andare con ordine su, su, nell'analisi di quello che è successo su, domenica e lunedì scorso.
9: Ma vedi, mh, ho voluto impostare questa analisi perché mi è sembrato che nel racconto mediatico si stesse verificando nei confronti della Lega in particolare, in generale del Centrodestra, un po' quello che accadeva eh, nei confronti del Movimento 5 Stelle all'epoca, eh, che tutti ben ricordiamo, del, del governo giallo-blu, in cui dei commentatori di politica, giornalisti piuttosto interessati, perché tendenzialmente tutti schierati a sinistra, continuavano a ripetere all'orecchio degli strateghi del Movimento 5 Stelle che se stavano perdendo consensi è perché eh, come dire, davano troppo spazio a Salvini, erano troppo accondiscendenti verso le richieste provenienti dalla Lega e che in realtà l'elettorato eh, che le aveva votate, quelle che aveva portate oltre il 30% a, alle elezioni, voleva da loro una linea schettamente di sinistra e magari vicina al PD. Eh, ecco La mia impressione, eh, credo possa essere in buona parte confermata dai fatti e che fosse esatto contrario, cioè che eh, sicuramente il Movimento 5 Stelle all'epoca persero una parte dei consensi perché Salvini e la Lega si dimostravano più affidabili, più seri, più capaci rispetto a loro nei mesi immediatamente successivi alle elezioni, ma molto anche perché fin da subito i 5 Stelle avviarono quella guerriglia che ci ricordiamo tutti di dichiarazioni, di, di, di sabotaggi eh, ai danni di, di, di Salvini e della Lega per cui quel governo è ricordato essenzialmente per la litigiosità eh, per i continui attacchi che dal Movimento 5 Stelle andavano verso la Lega, poi ovviamente ci furono anche dall'altra parte, ma sicuramente accendere la miccia fu il Movimento 5 Stelle la cui unica preoccupazione poi fu sempre più quella di arginare Salvini e non di eh, governare bene. Ecco, eh, ho l'impressione che gli stessi commentatori molto rettati a sinistra e molto mh, poco disinteressati stiamo facendo un po' la stessa cosa adesso, cioè stiano ripetendo a centro-destra, in particolare alla Lega, che se le elezioni amministrative non sono andate così bene è perché beh, i partiti non sono abbastanza moderati, non sono abbastanza, come dire, responsabili, cioè in una parola non sono abbastanza simili al PD. La mia idea è esattamente il contrario, che se uno cerca di diventare troppo simile al PD, poi alla fine l'elettore o vota l'originale. Oppi probabilmente non vota più te, cioè si rifugia ne, nell'astensione. Quello secondo me è, è stata la questione e ritengo sia confermata da una serie di fattori che li riporto poi nell'articolo in maniera più estesa. Non ultimo, quello che alla fine ciò che ha penalizzato più di tutto il centro estero è stata un'astensione, un'astensione eh, molto elevata, ma che non eh, si è avuta in, in maniera trasversale. A livello socio-geografico, diciamo così socio-territoriale, ma che invece eh, ha visto colpire particolarmente nelle aree periferie propriamente dette o cosiddette periferie, perché poi noi adesso utilizziamo questo termine periferie cittadine in un senso molto lato, che poi sostanzialmente sono tutti i quartieri fuori dal centro storico, fuori dai quartieri residenziali più chicche come può essere, sappiamo, i Parioli a Roma e via dicendo, che sono quelli invece che tradizionalmente parlando degli ultimi anni votano propendono per la sinistra in particolare per per il Partito Democratico. Eh, È stata proprio invece la mancata mobilitazione delle aree che eh, da diversi anni ormai premiano eh, la destra o o premiano i partiti cosiddetti populisti che si riescono a a qualificare di più come delle alternative al sistema imperante, è stato il caso dei, dei 5 Stelle quando ancora sembravano effettivamente una forza anti establishment, lì è mancata la mobilitazione, è mancato il voto ed è quello che effettivamente ha penalizzato le, la prestazione del centrodestra. Quindi a mio avviso l'analisi corretta è eh, l'opposto di quello che vediamo invece prevalere a livello mediatico, cioè non c'è bisogno di partiti di centrodestra più moderati, più tra virgolette responsabili, più, ripeto, simili al PD, ma c'è bisogno invece di partiti di centrodestra che siano più alternativi, che siano, si pongano quindi più come rappresentanti di quei ceti che non si sentono rappresentati dal PD, che sono poi essenzialmente il ceto medio e quello che una volta si chiamava il ceto operaio, no? il, quello de, dei lavoratori, i ceti medio-bassi, ecco, che sono coloro che più stanno scontando e pagando questa congiuntura. Eh, pandemica e post-pandemica, ma in generale tutta la congiuntura dell'ultima andata di globalizzazione, cioè quelli che da eh, circa vent'anni continuano a perdere terreno svantaggiati da una serie di fattori che vanno dall'immigrazione selvaggia con conseguente impatto sui livelli salariali all'apertura indiscriminata ai prodotti cinesi eh, che ha ammazzato dalla piccola media imprenditoria, eh, una buona parte della piccola e media imprenditoria locale si può tirare in ballo la finanziarizzazione dell'economia, ecco tutte quelle dinamiche che spesso noi definiamo come una parola globalizzazione, eh, quelli che sono i ceti svantaggiati dalla globalizzazione che finora si sono rivolti alla destra per trovare rappresentanza, se la destra comincia a guardare troppo invece eh, punto verso la conquista dei, dei centri storici, poi la coperta è corta e perde invece sostegno dalle altre parti e considerando che quelle altre parti sono anche più numerose, cioè numericamente sono più numerose di quelle che si vorrebbero corteggiare, perché poi non va dimenticato che fuori dalle grandi città ci sta il 65% della popolazione italiana, allora forse è più saggio ritornare a quelle ricette che avevano spinto per esempio la Lega al 34% o eh, oltre nei, nei, nei sondaggi fino a verso il, il 40%. Non dimentichiamoci che se guardiamo le ultime elezioni politiche 2018 sommiamo i voti dei 5 Stelle all'epoca che si presentavano come forza anti establishment, i, i voti della Lega, i voti dei fratelli d'Italia, beh, è chiaro che la maggioranza politica nel paese in questo momento non è una maggioranza della conservazione dello status quo dell'ordine, del mantenimento del, del sistema così ben incarnato dal Partito Democratico che rimane sempre al potere anche quando perde le elezioni, ma invece è una maggioranza che chiede un cambiamento forte e credo che la destra debba tornare a incarnare quella richiesta di cambiamento se effettivamente vuole tornare ad avere le percentuali che aveva fino a, alla fine del 2019.
5: Ecco, eh, Presidente Scalea, un altro punto volevo eh, ripercorrere con te dal dal tuo articolo. I candidati. Allora, eh, è positivo scegliere candidati, tra virgolette, laici, quelli che eh, provengono da da quella che un tempo era definita società civile, che è un po' un termine che però, insomma, non è che eh, in questo caso la politica sia il civile. Però... Fai dei distinguo, ci sono dei distinguo eh, su, su questa, sulla scelta, tra l'altro la tua è anche uno, c'è un'osservazione molto interessante, attenzione che nel momento in cui noi ci proponiamo di tradurre in forma amministrativa le istanze dei cittadini, il vero tecnico diventa proprio il politico, questo è un pensiero che ho trovato molto azzeccato tra l'altro.
10: Sì, io Penso
9: che la, la figura del tecnico, diciamo del, dell'esponente della società civile che eh, si intende è colui che deve portare, quindi cosa porta l'esponente della società civile? In, di solito non è quello che ti porta i pacchetti di voti, no? eh, lo specialista nei pacchetti di voti, nella comunicazione elettorale è il politico, l'esponente della società civile ti porta un'altra cosa, ti porta mh, autorevolezza, ti porta competenze. Eh, saper fare determinate cose eh, io penso che quello che una volta si chiamava l'indipendente d'area allora meglio è magari portarlo in Parlamento dove ci sono da affrontare numerose questioni tecniche eh, pertinenti, svariate sfere e che magari spesso sfuggono alla persona di formazione puramente politica che si è fatto le ossa eh, nel gazebo nelle manifestazioni cose assolutamente commendevoli, ma che magari su determinati temi più tecnici ha poi delle difficoltà a raccapezzarsi e effettivamente rappresentare gli interessi di chi l'ha, l'ha votato. Ma quando parliamo di amministrazione cittadina, chi è lì il tecnico, il competente, quello che sa fare le cose, se non effettivamente il politico, cioè il politico locale che ci vive in mezzo alle persone, che deve costantemente ascoltare quello che propongono, che in qualche modo è esperto anche nella gestione della cosa pubblica, perché comunque il politico locale che può ambire, ecco, essere candidato sindaco di una città come Milano eh, o Roma è uno che presumibilmente si è fatto le ossa già da diverso tempo come consigliere municipale, consigliere comunale, magari è stato assessore, magari è stato presidente del municipio, cioè quindi che ha già una forte dimestichezza. Eh, e oltre a ciò unisce il fatto ovviamente di essere già noto, di avere già dei, dei elettori fideli, fedeli e fidelizzati, di sapere come comunicare politicamente e così via. Personalmente credo che eh, poi va valutato caso per caso, ma in generale sia molto meglio candidare come sindaco un politico locale capace, eh, rappresentativo, popolare ovviamente, che non prendere una personalità della società civile che magari è ottima, eccellente, però in realtà non ha nessuna esperienza amministrativa, non non è conosciuto sul eh, sul territorio e così via e quindi che valore aggiunto ti porta effettivamente, ma poi se proprio vai a prendere una personalità della società civile perché dici mi può dare un valore aggiunto a livello di, di competenze forse, non lo so, perfetto, però se quello è poco conosciuto non puoi assolutamente fare l'errore di, di candidarlo a pochi mesi dal voto, a maggior ragione se quei mesi sono estivi e quindi la campagna elettorale è pressoché neutralizzata, la candidatura la devi fare un anno prima, cioè Calenda che non è certo uno, 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 non è certo uno sconosciuto un anno fa, ma lui per... Andare a contendersi la carica di Sindaco di Roma si è candidato con un anno di anticipo. E I risultati gli danno ragione, perché comunque ha fatto un ottimo, un ottimo risultato, è arrivato davanti al Sindaco uscente, ecco, però lui ha avuto un approccio nettamente diverso rispetto a quello che, che è stato approntato, ad esempio, invece da Milano a Torino che si era già autonomamente lanciato e candidato con largo anticipo, con un annetto di, anche lui di, di anticipo sul giorno delle elezioni, infatti ha avuto un risultato che eh, messo in relazione a quelli che, che sono i eh, tradizionali risultati del centro Torino è sicuramente un ottimo risultato.
5: E per chiudere eh, ti chiedo… Eh... Tu alla fine in questo riepilogo no, fai anche l'elenco, quindi è anche molto interessante per, per il nostro preelettorato della Lega, intendo, ma per tutto l'elettorato, i centri dove diciamo, il centrodestra si è affermato, confermato, eccetera. E si riscontra appunto quello che è una tendenza eh, pluridecennale, oserei dire, cioè il centrodestra funziona meglio nel, in provincia, nei centri medio-piccoli. Eh, piuttosto che nelle grandi città eh, questo probabilmente seguo il tuo pensiero Daniele perché eh, in provincia eh, il voto è meno d'opinione no? io in provincia voto chi mi dice che chiuderà eh, il sottopasso, chi mi dice che aprirà una rotonda, cose di questo genere è possibile secondo te replicare questo, Cioè, ammesso che io abbia detto una cosa giusta, è possibile, com'è possibile trasportare nelle grandi città eh, un tipo di atteggiamento di, come questo? Sinceramente io ho paura che non sia possibile, ma lo chiedo a te.
9: Ma hai detto sicuramente una cosa giusta, indubbiamente più si abbassa il livello, più uno va, va a giudicare sul merito delle cose, no? infatti nei centri più piccoli di solito poi ci sono solo liste civiche, non ci sono nemmeno i partiti perché uno tendenzialmente non è che vota magari per la Lega nel, nel paesino dei 500 abitanti, una vota per la persona eh, o per la squadra che si presenta, però anche lì esiste comunque il voto di, di opinione, soprattutto nei centri magari medi ed è evidente che rispetto alle grandi città c'è un, ecco, il, il sistema di, di, di valori, di visione del mondo che, che guarda alla, alla del centrodestra, eh, trova sicuramente più seguaci lì, non nelle grandi città, ma per una ovvia come dire, valutazione, situazione sociologica, nelle grandi città si radunano, soprattutto nelle parti centrali, persone che eh, va, hanno dei, dei redditi molto più alti, no? eh, più, più tutti addentrano nella città, più costa caro starci a livello immobiliare, a livello di spesa della vita e quindi per per essere lì devi anche avere un un reddito importante, cioè sei uno di quelli che all'interno della società sta cavando meglio e quindi è chiaro che vai, eh, ti orienti verso i partiti difensori dello status quo che in Italia in questo momento sono in primis eh, i PD. E poi anche a livello di sistema di valori, eh, il sistema di valori prevalente all'interno dell'elite, a cui appunto afferiscono queste queste persone che vivono nelle zone migliori delle città, è un sistema di valori prevalentemente cosiddetto progressista e quindi anche lì si riconoscono in quello che viene detto da da partiti come PD non hanno dei, ecco, sviluppato dei, dei, delle grosse riflessioni in materia magari di, di, di immigrazione o eh, di rapporti eh, commerciali internazionali come può fare invece una persona che è sottoposta a tutte le ricadute negative che, che ci possono essere dall'ondata migratoria piuttosto che dall'invasione dei prodotti cinesi certo. e, e dalle delocalizzazioni Devo... e così via.
5: Purtroppo è volato il tempo, purtroppo devo chiudere. Io ti ringrazio ancora per il tuo intervento. Eh, voglio ricordare ancora a chi ci segue eh, il Centro Studi Machiavelli. Trovate online eh, punto, punto, co, centromachiavelli.com. Grazie ancora al Presidente Daniele Scalea. A risentirci presto.
9: Grazie a te, alla prossima.
5: Applausi, applausi per uh, gli AWM, i REM Rapid Day Movement, applausi anche a Roberto Colombo, assiso sull'autora di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 124 metri, pensate un po', sopra il livello del mare, le temperature, vediamo cosa ci raccontano internamente 26 sono i gradi centigradi sopra lo 0 mentre 20,2 sono quelli esterni 43% l'umidità la pressione è pari a 1014.9 millibar siete in simultanea quando sono scoccate le 16.06 con RPL radio chi ascolta RPL campo oltre centenni meditate gente, meditate come sempre, un abbraccio forte, 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 fortissimo alla signora Angela Carmela e Clotilde. Loro, insieme a molti altri, ci ascoltano, ascoltano dal televisore, il canale 740, 740, 740, che dir si voglia, quello è l'ordine numerico. Così come ci ascoltate veramente numerosi, anche cullati dall'algido suono digitale della radio DAB... E naturalmente anche attraverso iPhone, smartphone, tablet, iPad, mini iPad, smart television, Fire TV, Alexa, Accendi, RPL Radio, passa parola ve ne saremo riconoscenti grazie all'applicazione Android, oppure su internet, su YouTube, attraverso il portale del quotidiano La Verità. Uff, il tutto non è finito, i convenevoli formulecci hanno ancora una coda, vale a dire una scia. Eh, questo è il eh, decimosettimo giorno di Vendemiaio mese del calendario repubblicano. I gregoriani ci avvertono che 85 sono i giorni che ci separano dalla fine. Per tutti è un giovedì, zoibe, 7 di ottobre, anno domini 2021 o 2021. Andiamo un po' a esplorare... Andiamo un po' a esplorare eh, le, ultime, mh, le, le ultime notizie. Allora, invece della brutta girba del sottoscritto... Pierluigi Pellegrin. Pellegrin Pass. <ride> allora, mettiamo in condivisione lo schermo così gli ascoltatori che ci seguono attraverso Facebook possono vedere le notizie che offriamo allora eh, esclusivo dell'espresso Pandora Papers ecco le ricchezze offshore di Roberto Mancini e Gianluca Vialli magari vai. No, meglio che me ne stia zitto eh? perché chissà come mai attorno a Raggi cresce il malcontento contro il conte Ulivista e poi Salvini mettere per iscritto che non aumenteranno le tasse. Draghi rispettati sempre gli impegni. E poi andiamo su, 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 su. Sempre più su, sul Corriere. Pfizer ha chiesto alla Fe, sì, già detto prima, l'autorizzazione, all'Agenzia Europea del Farmaco, l'autorizzazione FDA, la, l'uso del vaccino dei 5 agli 11 anni così il covid può diffondersi in ospedale con vaccini e mascherine il focolaio in Israele Merkel a Roma Draghi garante dell'euro il mio amore per l'Italia continuerà ma anche no signora Merkel è tanto brava tanto buona ma la terza dote insomma qui c'è anche chi segue Dostoevsky che non si creda. Salvini, Draghi, metta per iscritto che le tasse non aumenteranno. Il premier impegni sempre rispettati. Riforma del catasto: chi potrebbe pagare di più dal 2026? A Milano fino al più 174%. Pensate che per... Vabbè ormai è inutile parlare dei giornali. Oggi si leggeva un articolo non so se fosse Repubblica o fosse Corriere addirittura anche se adesso sto leggendo dal Corriere questa notizia eh, molcio, l'esperta E perché mai le Coterosa l'esperta che poi eh, no, Appendino e Raggi sono due sindache donna, Quote Rosa non, non sono stati così contenti di loro i cittadini mi sembra no? la, la Raggi direttamente Appendino indirettamente eh, se calenda prende più voti dei 5 Stelle. Comunque dicevo, per l'esperta, molti potrebbero scoprire con la riforma del catasto che pagheranno di meno. Vabbè, la saggezza veneta mi sorregge, grazie. Mi, se fossi stato solo un sarei già morto da un pezzo. Per fortuna il sangue veneto mi ha aiutato. E mica credo. Direbbero i Veneti. E mighe credo. Eh, Nobel della letteratura. Lo scrittore Abluddar Zarzac Gurnà. Scusa per la pronuncia. nato a Zanzibar. Come Freddy Mercury. Se non sbaglio. arrivò in Inghilterra come rifugiato. Tra Conte e Calenda. E guerra di insulti. Arrogante. La replica trasformista. Ma arrogante non è un insulto giovanotti testimonial per la lotta al tumore mia figlia l'ha sconfitto le mie gambe cedevano lei mi ha sorpreso io Giovanni Falcone me ne innamorai quella notte abbracciati in aereo la la magistrata la rossa Ilda Bocassini e poi il naufrago trovato a Monte Cristo cercava delle monete rubate nel 2019 monete d'oro Green Pass al lavoro dal 15 ottobre, multe, controlli e tamponi. Case pubbliche all'asta, in vendita 474 immobili in 33 città. Cosa sapere e come fare un'offerta? Aliquote IRPE, Fires e IVA, ma nelle riforme non c'è la flat tax. Carburanti e la rivincita del diesel, più conveniente di benzina e metano super bonus 110% proroga al 2023 ma scadono gli altri bonus casa cosa fare casa cosa fare Merkel Draghi l'abbraccio nel nome dell'Europa Lansa, poi Pfizer che chiede l'autorizzazione per bucare anche i bambini dai 5 agli 11 anni la Sicilia in anticipo bianca da sabato le nuove regole Umbria e Puglia in verde nelle mappe CDC, la Calabria torna gialla, Basilicata unica italiana in rosso. Bianchi dal PNRR, bandi per 5 milioni per le scuole, Draghi e Recovery, sarà un successo, ne sono certo. Salvini vuole impegni iscritti, il Premier sempre mantenuti. Speranze, discoteche al 35%, prima il diritto alla salute. Gimbe, casi continuano a scendere da 5 settimane. Catturato boss dell'Andrangheta in un bunker. Ah, mor- morto Salvatore Veca, maestro della teoria della giustizia. E questo è l'Ansa. Cosa andiamo a vedere poi per accontentare la vostra curiosità? Io direi di andare a vedere Dago Spia. Quindi... Che sicuramente è in serbo. Psicodramma sono prigioniero da tre giorni in psichiatria. Potrei chiedere di andarmene, ma se lo facessi rischierei il TSO. Vitaliano Trevisan, scrittore, attore, regista e sceneggiatore, è stato ricoverato in psichiatria. Tutto nasce dall'istanza che ha fatto la mia compagna. Sono costretto qua perché una persona che a 500 km teme per la mia salute mentale e la, co- la compagna. Non confermo e non smentisco. Dai, me la fate fare la battuta su. E allora vai a fargli compagnia perché è una risposta che insomma lascia dei dubbi. Allora. Giocare negli anni di Buffon è stata la più grande sfiga del mondo. Ex portiere Marco Amelia, campione del mondo del 2006 a Radio 2. Calciopoli non è vero che ha compattato il gruppo, anzi, lo scudetto della Roma del 2001 con Totti, Battistuta e Capello. Io sono un tifoso giallo-rosso. Nel 2007 potevo andare alla Lazio, ma non me la sono sentita. Le papere, una quando giocavo con il Milan, forse ci costò lo scudetto. Cercavano le Bermude e sono rimaste in mutande. Oltre 1500 persone sono state truffate e erano convinte di mettere i propri soldi in fondi immobiliari costituiti alle isole Bermuda e in Liechtenstein. Liechtenstein. Ma era, una, era solo una frode internazionale, come scoperto dalla Guardia di Finanza di Milano. Senza vergogna, a schiaffo in faccia alle famiglie in difficoltà dal Senato, dove i lavoratori super garantiti e strapagati si vedranno riconosciuto un aumento del 3% che sarà pagato con corposi arretrati, calcolati a partire dal 2020. La Commissione Contenziosi ha accolto il ricorso di un sindacato dei 600 dipendenti che in media guadagnano 160... Ses- 100- c'è... Eh, scusate la cifra. Sì, sto facendo scena, dai, così, perché... Ma è meglio far scena perché se la prendi seriamente.. Eh, siete mai andati in Parlamento, a Montecitorio, Montecitorio o Palazzo Madama? Mi è capitato un paio di volte per lavoro. Allora, un dipendente di, del Senato o della Camera, anzi in questo caso del Senato, prende 163.000 euro lordi. Anche se sono lordi, sono circa, eh, fatemi fare velocemente, sono 13.7 euro al mese. Per carità, sono lordi, in quanto ti porta via di tasse? Un terzo. Colombo, tu che conosci meglio di me, quanto ti potrebbero portare via come dipendente di tasse? Spendi 13.000 euro al mese. Perché non sei uno che fa la dichiarazione dei redditi per cui se superi una cifra ti arriva l'aliquota, sei un dipendente. 30%. Quindi vuol dire che questi si portano a casa circa 10.000 euro al mese. Dopo naturalmente, per i 5 stelle... Ah, questa non la sapete. La... No, dovreste saperla se seguite il punto politico, perché mi sembra di averla letta, di avervela letta mesi fa. Eh, allora, sancito che i dipendenti del Senato prendono circa 12-13 mila euro al mese, anche di più, che tra l'altro ho paura che per molti casi sia il corrispondente di uno stipendio di un anno, è già questo, per i 5 stelle dopo il politico è il politico il ladro. Sapete cosa hanno fatto di aver riportato la verità se non sbaglio, in primavera, tarda primavera, hanno bandito un concorso per l'assunzione proprio al Senato di nuovo personale e si sono iscritti tutti loro: dei 5 Stelle. Se avete votato 5 Stelle, fatemi il piacere di non venirmelo a dire per, for- per favore, i gemelli del gol e dell'offshore. Notizia prima vista anche su Repubblica. Mancini e, e vialli nel vaso di Pandora Papers, anche le ricchezze offshore di Mancini e Vialli. Michette viene da un mondo della destra destra, forse anche un po' neofascista, lo dice la Gruber, Eh, ma allora facciamo così perché qui il tempo passa, oggi tema libero però la sigla la la mandiamo lo stesso, Eh, dite
1: la vostra che io penso la mia. Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 02-6620-3529 anche al numero di Whatsapp 346 64 27 756.
5: Allora, oggi non c'è suggerimento, non c'è nessuna modesta proposta, tema libero a vostro piacimento, potete magari se vi pare anche commentare alcune di queste notizie, l'aumento ai dipendenti del Senato, le richieste offshore di Viale Mancini. Eh... Poi. Selvaggia Lucarelli ha trovato il suo domani come Dago rivelato. La giornalista lascia il fatto e passa a domani di Carlo De Benedetti. Il suo primo articolo sul giornale si potrà leggere tra due settimane quando avrà terminato di lavorare al libro sulle dipendenze affettive. Chissà come ha preso la notizia Marco Travaglio, sarà deluso di veder passare Selvaggia al quotidiano diretto dal suo ex vice direttore, Stefano Feltri. E anche questa è una notizia, sì. magari se può interessarvi. Poi anche eh, la Pfizer che chiede di vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Che mondo sarebbe senza Mastella? Vado al ballottaggio per 100 voti. Nei seggi sono successe cose strane. Una signora candidata con la mia lista è andata a votare con la cognata e la figlia. Eh? Meloni e Salvini sono due ragazzini che litigano. Più voti io che il leghista in tutta la campagna. Draghi al collo ce la farà se promette che non si andrà a votare. Altrimenti altro che 101. Ne avrà 301 contro. Eh. Questo l'avevo pensato anch'io. Se devo essere sincero. Eh, che appunto Draghi potrebbe ottenere i voti di 5 Stelle per andare eh, al Quirinale per diventare Presidente della Repubblica solo a patto che garantisca che non, che non andranno a votare insomma anche perché con la legge elettorale eccetera per i parlamentari adesso sarà un bagno di sangue allora qui c'è un messaggio che è arrivato però un mezz'oretta fa Sacrosante parole da quando Salvini ha iniziato a fare il moderato su suggerimento dei tanti sapientoni la Liga ha continuato a perdere scrive Ferdinando da Verona allora volevo vedere ecco qua nessuna tassa in più di Draghi mi fido chi lo dice? Matteo Salvini a me interessa che nessun italiano paghi un euro in più quando era quando eh, era questo era l'accordo con cui è nato il governo Draghi. Se qualcuno ne paga di meno ne sono felicissimo, appunto l'ha detto eh, Matteo Salvini a RTL. Non è una condizione per restare al governo. Se aumenta le tasse, non fa uno sgarbo a Salvini. Se Draghi dice che non ci sarà un aumento delle tasse, mettiamolo per iscritto. Di lui mi fido, degli altri no. ha aggiunto, sottolineando che incontrerà a breve proprio Mario Draghi. Una telefonata, se non sbaglio. Pronto.
4: Sì, pronto, buongiorno. Eh, Senti, io volevo dire una cosa riguardo le elezioni. Eh, io ho, ho trovato veramente disgustoso tutte le, le interviste che ha fatto Giorgetti, che ha fatto la, eh, Federica, tutte, tutte, come si può dire, tutte a favore di de, 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 non della linea di, di, di Salvini, ma della linea de, di Draghi. Allora, sono talmente attaccati a, alle poltrone, senza parlare poi delle minuscrine di, di Ministre, ma sono minuscrine di, di Forza Italia, del tipo quella di stamattina, della, della, chiama, di, quella de, de, di Napoletana, lì, non mi ricordo neanche come si chiama, mm. e anche l'altra che, che, c'è stata, che è stata anche Ministra in un altro, in un altro governo, che sembra una, una maestrina sempre col al alzato. Allora, volevo dire, trovo veramente una cosa disgustosa Felvini ci mette la faccia e loro fanno i, proprio i grandi uomini che parlano come fossero dei, dei, delle persone più, più in alto di Salvini allora saranno anche bravi però devono pensare che sono lì anche per merito della Lega non solo merito loro va bene Grazie.
5: allora questo eh, era uno sfogo mi raccomando meno. Più si litiga, più si si fanno contenti di travaglio, le lucarelli, quella gente lì. Io so, io so, lo spiega Jung. Jung Jung insegna che eh, se tu odi qualcuno è perché perché in lui vedi una parte di te e ovviamente è la parte di te che non ti piace e io qui fin da bambino odiavo la democrazia cristiana perché evidentemente c'ho il, c'ho, c'è il democristiano in me e questa era una risposta molto democristiana però è anche molto logica più si litica, più contento Travaglio più contento Letta eccetera eccetera allora eh, meglio che io mi taccia e passiamo ai genetriaci con, con la sigla relativa Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del decimo settimo giorno di vendemmia e mese del calendario repubblicano. Sono sempre 85 i giorni che si separano dalla fine, secondo i gregoriani. Per tutti un giovedì zoibe, 7 di ottobre. Genetriaco di Jean Allison, che è una diva d'antan del cinema. La pop art di Mimmo Rotella disse l'arte e pace e profezia dopo la morte c'è rinascita è molto interessante se vi è capitato eh, ho letto proprio per parte eh, le, tra- le sue composizioni più conosciute sono quella, quei quadri dove ci sono eh, pezzi di fogli di giornale con vernice eccetera eh, sono oh un grande vi ricordate Falce Carrello Bernardo Caprotti mister S. Lunga e vi ricordate la sua battaglia contro, contro le cop che gli impedivano di aprire in Toscana eccetera eccetera vi, raccontate anche, vi ricordate fu intervistato credo anche ehm, credo, da Giulio Cainarca eh, qui a RPL lui tra l'altro Sponsorizzò anche RPL, e insomma, mi piace dire, cioè, adesso poi non c'è più, forse non dovrei dirlo. Uno dei nostri è una frase un po'. Poi ho un miliardario e un genio, quindi sicuramente io non sono dei suoi. E, però è stato un grande, lo dimostra anche insomma, il grande successo della sua catena alimentare eh, S. Lunga, che eh, credo che a Milano dopo il Duomo non toccargli l'S. Lunga anche per il gran servizio che svolge non è un semplice catena di negozi e raccontò che credo a Bologna però tra l'Emilia e la Toscana gli bloccarono i lavori, lui comprò una, credo fosse un magazzino un'area eh, che, era, che poteva essere adibita a, per il capannone, per lo stabilimento insomma, della, della, di una selunga e a un certo punto gli bloccarono i lavori perché eh, dissero di aver trovato magicamente dei reperti etruschi. Per quello ho detto Bologna: i felsinei. Ah, mamma mia! Se non che poi scoprì parecchio tempo dopo, andò a visitare il cantiere, e scoprì che quei reperti etruschi erano in una in quelle gabbie dove si mettono. Eh, sassi eccetera, grossi eccetera. insomma erano stati buttati via Praticamente. questo per capire delle coppe però non le puoi toccare in Italia infatti lui ha detto in Italia la gente ha paura del futuro Umberto Pizzi il fotografo di Dago Spia e poi vi ricordate sono qua tranquillo bello pacciarotto e lo portarono via Pier Gianni Prosperini le ultime parole famose Dall'MSI alla Lega a Enne, Forza Italia. E diciamo che non è mai andato a sinistra. Abbiamo una banca? Sto parlando di uno Juventino sfegatato Piero Fassino. Che diventò Guarda Sigilli con solamente il diploma in mano. Poi si laureò mentre era Guarda Sigilli. Però quando Castagna ingegnere diventò lui. Eh, ministro della giustizia eh, è laureato in architettura Sì, ma voi avete messo un ministro uno che era, che era diplomato e basta Vabbè. loro ragionano così Gabriel Yered compositore francese anzi libanese pensavo fosse francese perché lavora prevalentemente in Francia segnalo ricordo tr- Troncette de le matin in italiano tradotto Betty Blue Straordinario film con Beatrice Dahl, è un grande film con una fantastica sigla, eh, colonna sonora. Restiamo in Francia, e qui abbiamo un fumettista, regista anche cinematografico, eh, serbo di origine ma naturalizzato francese, Enki Bilal, Immortal Ad Vitam, e poi eh, Amza Piccardo, attivista e attore islamista. Eh, che era anche lì hanno soffocato la polemica perché dopo i fatti di Kabul si è, di, sì, si è permesso di dire perché non sono cose che si dicono cioè stanno, stanno uccidendo le donne praticamente e lui cosa dice? il ritorno dei talebani mh, è una cosa positiva perché contro i popoli non si vince complimenti cioè, di solito nel pensiero politicamente corretto si dovrebbe finire in galera per molto meno mi fermo la seconda parte dei genetriaci ve la offro dopo l'intervallo
0: 3. Equa valutazione dei magistrati.
1: I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati.
10: It's
2: un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca D'Anoia di un libro Otto giorni in Niger.
11: E l'unica cosa che non accetto, e avendo due figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo.
5: Eh, I progressisti, eh? altro che noi altri, poveri. Scorreggione i sovranisti, loro hanno classe. Io? Oh oh, mi augurerei oh oh, che muovisse un bambino oh oh, sull'Aquarius. Oh oh, un pensiero oh oh, di Realpolitik oh oh, del quale mi sono oh oh, immediatamente pentito. Oh oh. Questo Edoardo Albinanti, massimo intellettuale, gli anomali stanno baciando il culo ovunque. E visto quello che lui ha accennato su Borgo Borgono oh, magari possiamo accennarlo magari gli piace pure ma questi sono affari suoi che a noi non interessa questo è un intellettuale ha scritto un libro dove insulta tutti Uè, bravo
1: Albinati
5: bravo Albinati per non dimenticare per non... Mi, mi sono auto ho fatto una sorta di auto non è un auto cioè proprio mi sono incazzato con me stesso perché troppo spesso mi dimentico questo episodio questa è una cosa pesantissima che deve restare per sempre, per sempre. Quindi, Edoardo Albinati, fra 50 anni saremo ancora qui a mettere, io se potesse me ne sarei andato tantissimi anni fa, da, da tutto, e se, francamente, non è l'esistenza, sia sì, questo dono. Un altro di cazzo vivere. Sinceramente, dai. Vi nasci e dopo un po' capisci che devi morire quindi ho film già visto e sei costretto, no ma io non volevo e no, eh, ormai sei lì sei tra le comparse devi starci che palle detto questo sono disposto a vivere altri 50 anni pur di continuare ogni giorno a ricordare le parole di questo la parola non la posso dire perché giustamente ci sono le leggi per mettere dei limiti delle regole eh, dunque andiamo avanti linee aperte tra poco il segui la Lega ci sono dunque manco dalla luna si vede la Lucarelli la vastità del cazzo che me ne frega la vastità del cazzo che me ne frega manco sulla luna si vede la Lucarelli questo è Sandro da Cologno grazie Sandro e poi allora, questo è Lorenzo 19.9. Loro hanno messo il ministro dell'istruzione, una con la terza media, però con la tessera rossa. E eh, come no, come dimenticare la Valeriona Fedeli. mi ricordate? Aveva millantato addirittura, se non sbaglio, aveva millantato la laurea. Poi si è scoperto che non aveva neanche il diploma. E mi ricordo... Che c'era c'era, sapete le foto, eh, quelle con la battuta sopra, tipo eh, il tempo di Osho del tempo, oh, ma almeno la terza media ce l'hai, anzi no, ma almeno la licenza elementare ce l'hai. Anche lì, e eh, pensate a, a, a parti eh, rovesciate, quello che sarebbe successo. Invece la intervistano ancora Valeria Fedeli, come se fosse depositaria di verità è la sposa giusta per Edoardo Albinati, li vedo mentre copulano e si accoppiano beatamente per la gioia di tutti i progressisti del mondo, che spettacolo, che spettacolo. Allora oh, non so se c'è... Un attimo, vediamo... Sì, è arrivata una telefonata, pronto? Ciao. 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 Sì, sei in diretta, ah, pronto? Sì. Sono in linea, sì, no, sì. io voglio
7: fare una pacchetta, sono un sicuro a Torino. Ma... Il signor Abbinati, sui faticoni di sinistra, ha fatto solo otto giorni in Niger e scrive un libro per otto giorni. Ha fatto una crociera, comunque se vuole conoscere un po' i suoi perché non fa otto anni?
5: Poi magari capisce qualcosa. Ciao, va bene, e allora, no, andiamo avanti. Eh, con eh, prima del seguire la legge, segui la lega. Ah, grazie Roberto Colombo, vi faremo sentire per qui Parlamento eh, anche mh, Igor Riezzi, ma va, diciamo lo facciamo partire alle 16.56, modo. poi alle 17.05 invece Francesca Corbeila torna alla trasmissione eh, Largo ai Bambini, che parla appunto di adolescenti e di intorni. vi ho già eh, anticipato quello di cui parlerà Francesca eh, a scuola con la voglia di imparare è una chiacchierata sulla scuola dopo l'esperienza della dad una forma didattica spiega appunto Francesca che troppo spesso non stimola l'apprendimento però Francesca eh, diciamo tra le tante cose, la sua preparazione la, preparazione, la grande preparazione, la grande partecipazione che ha in queste tematiche, perché proprio lei ci lavora, lei ci tiene e, quindi, eh, e, qui, e riesce a comunicarlo. Francesca però cerca, è anche una persona che cerca molto l'equilibrio, no? perché quando si parla di DAD, voi vedete la didattica a distanza sui giornali, ecco c'è un'inchiesta che dice, che sancisce come ehm, la DAD abbia causato il 20% di perdita dell'apprendimento. Eh, Roberto Saviano, che dice che l'abbandono scolastico al Sud è colpa della DAD. Qualcosa avrà anche inciso, però mi riesce un po', insomma. Eh, se me lo dice Roberto Saviano non ci credo per principio, no? la, eh, Francesca, appunto, però, appunto, ricorda che, attenzione, che c'è anche la responsabilità del singolo. Quindi... Certo, la DAD non aiuta, ma se tu magari sei propenso come dire, a non imparare, eh, non dare la colpa alla DAD. Però attenzione che se tu sei propenso a imparare, invece la DAD ti danneggia e quindi è sbagliato. Vabbè, Questo è per anticiparmi in tema. Facciamo così adesso, andiamo insieme a seguire la Lega prima che la Lega segua noi.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
5: Dunque, 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 andiamo legaonline.it Si è scritto legaonline.it Allora, vediamo un po'... Di vedere innanzitutto lo sapete da questo sito vi potete iscrivere alla Lega Salvini Premier come vi dico, come vi ripeto ormai eh, da sempre potete versare 10 euro ci sono da versare 10 euro attraverso Paypal lo potete fare anche attraverso Paypal senza essere nemmeno iscritti a Paypal quindi operazione di estrema semplicità poi compilate, no, seguite le indicazioni eh, come ricordo sempre. Eh, ricordatevi di aver appresso il uh, codice fiscale. Se non aveste il codice fiscale, vi viene voi. Detto, mh, sono talmente in... posso entrare nella testa di uno qualunque. Sono talmente inqualificabili quelli che ce l'hanno con la Lega. Che ho deciso di iscrivermi alla Lega perché veramente mi fanno, uh, non, ne posso, non ne posso più di loro. E siete lì? state compilando e non vi ricordate il codice fiscale per chi non lo sapesse magari qualcuno può darsi che non lo sappia è facilissimo trovare anche online dei programmini dove inserendo i nostri dati anagrafici e quindi nome e cognome data di nascita paese esatto di nascita ti ti forniscono il codice fiscale e questo ve l'ho già detto, quando lavoravo alla Renault c'era una contabile che riusciva, non so come, proprio um, senza nessun riferimento, cioè tu le davi i dati e lei deduceva automaticamente, non so come facesse, il codice fiscale. Poi 1989, quindi non c'era internet che sostenesse. Quindi eh, non, non, non rinunciate, basta spostarvi su un altro link e poi il codice fiscale. Dati e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera lega Salvini Premier poi abbiamo li rivediamo ancora una volta il referendum sulla giustizia c'è la possibilità di firmare con lo spido con la firma digitale però attenti se avete firmato ai gazebo non fatelo più basta perché se si firma più di una volta si rischia di far danni anzi si sbaglia uh, i sei quesiti sono la riforma del CSM la responsabilità diretta dei magistrati quello lì è un referendum da votare assolutamente per vendicare noi cittadini che nel 1987 andammo a votare per, proprio perché ci fosse la. Uh, io tra l'altro me lo ricordo perché in quegli anni non andavo a votare, o votavo scheda nulla, cioè, proprio non ne potevano portare de, di meno della politica, eccetera, eccetera. Però lì mi ricordo bene che andai, quello me lo ricordo perché loro ritenevano una cosa giusta. E vincemmo l'80% per superare il quorum. L'80... Ecco, tutti noi che siamo stati presi in giro da questi signori, potremmo avere l'occasione finalmente della rivincita dopo 34 anni. 35 perché ormai il referendum si fa, si farà non prima del 2022. Poi, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto severino, chi sbaglia paga, ci metto la firma. E poi ancora... D43, il codice della Lega da usare per il 2 per 1000 di, di Domodossola, 4 voto in matematica, 3 il numero perfetto, D43, e poi andiamo a vedere gli appuntamenti alla radio e tv, allora, oh qui abbiamo alle 17.35 ah, su rpl che siamo noi che siamo noi oh. Paolo Arrigoni quindi che è senatore della Lega questore al Senato eh, quindi nella um, trasmissione che segue che a memoria dovrebbe essere Area di servizio con l'ottimo no, e abbondante, abbondante sono io. Lui ha, ha la fortuna di essere quella, quel magro nervoso, anche muscolare, quel, quasi un magro, di una, un magro antico. Ecco una delle cose che invidio, delle tante cose che invidio a Marco, è proprio questo essere un magro antico. Paolo Arrigoni. Mentre domani pomeriggio, Radio Cusano TV, alle 18.30, Antonio Zennaro, che è parlamentare. E per Segui la Lega, se, Sassufi,
1: e se è finì. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
5: Tra tre minuti, Igoriezzi, vediamo. Ecco: oh, c'è oh, oh, questa è la notizia del giorno, la prendiamo dall'Ansa. Incontro Draghi Salvini a Palazzo Chigi, il leader della Lega. Mi fido di lui. Il, uh, Salvini togliere l'aggiornamento del catastro, niente aumento tasse, mettiamo lo scritto, leader della Lega mi fido di Draghi, ma tra un anno chi ci sarà nessuno paghi un euro in più. E ancora braccio di ferro nella maggioranza sulla delega fiscale con la Lega all'attacco del pre, è il premio Mario Draghi che tira dritto sulla riforma. Ho già detto, sottolinea Draghi, che il governo non segue il calendario elettorale è il momento di chiudere e i tempi iniziano a essere corti c'è un numero rilevante di provvedimenti da provare entro l'anno abbiamo sempre mantenuto gli impegni e non vogliamo smettere ora Eh, Salvini chiede l'impegno scritto, sono titoli che leggo da anni per tanti giornali la Lega è morta da anni Salvini prende schiaffi da anni ma noi siamo ancora qui al Consiglio dei Ministri porteremo posizioni europeiste e chiederemo sostanziali reperture Prima però, non so se sia, non so se sia un banner di quelli simili pubblicitari, se siete in condivisione, cose che accadono. È piazzato in mezzo all'articolo su Salvini. Cose che accadono a Dubai, che non vedrai in, nessuna, in nessun altro posto del mondo, cioè non guardatemi male, signore. Uno splendido paio di cosce femminili, presumo velate con le calze nere, quelle che. <coughs> Vabbè, quelle che ti fanno tornare i pensieri più irruenti di quando eri giovine. La concupiscenza, e un burka sopra, <ride> una cosa davvero strana. Ma torniamo alle cose serie. Al Consiglio dei Ministri porteremo posizioni europeiste e chiederemo sostanziali riaperture nel programma di governo c'è il no a nuove tasse io mi fido di Draghi oggi ma tra un anno chi ci sarà l'80% degli italiani ha una casa e poi chiedo di togliere quel comma dell'aggiornamento tutto il resto va benissimo a me interessa che nessuno paghi un euro in più nella delega fiscale, questo non c'è scritto sull'iva si parla di rimodulazione precisiamo in basso altrimenti dopo Draghi si alzano le tasse e bastano due righe se Draghi mi dice che non aumenta le tasse mettiamolo per iscritto, di lui mi fido, di altri no se viene un Monti no Salvini non dire queste cose mamma mia con quella de... è la volta che veramente con quella delega in bianco uno può aumentare le tasse e qualcuno mi direbbe Salvini ma tu c'eri? aumentare le tasse non è un problema per la Lega ma per le associazioni l'edilizia, non approvo un documento che ci dice che si paga di più tra due anni nel documento votato dal CDM e da altri non ci sono passaggi definiti su IRAP, sull'ottamazione, saldo e stralcio al Consiglio dei Ministri di oggi proporremo idee europeiste su un piano sostanziale di riaperture il CTS propone il 35% sulle discoteche noi chiediamo almeno il doppio della capienza se chiedi il Green Pass allora eh, dai lavoro se no siamo la follia Salvini è una mina per il governo e per Draghi, le elezioni hanno gettato in uno stato confusionale la Lega, lo ha detto Giuseppe Provenzano, vice segretario del PD. E che, chi è? Eh, Salvini segue il calendario elettorale, il suo è un fallo di reazione, il vero sconfitto amministrativo e Salvini con la Lega. Da parte nostra il governo non rischia, il mandato del governo non si è esaurito, il PD rafforzerà la eccetera. Vabbè, possiamo anche andare oltre. Allora, qui in Parlamento, Igor Riezzi, e poi dopo alle 17.05 circa... Largo ai bambini con Francesca Boccorbella.
1: Qui Parlamento.
3: Sì, grazie. Beh, quello che eh, sorprende di questo, di questo decreto non è ovviamente il suo contenuto, visto che parliamo di normali e ovvie norme procedurali, ma la tempistica con cui noi lo stiamo approvando. Perché? Perché è evidente evidente a tutti che approvare oggi un decreto che ha regolamentato il modo di votare che si è tenuto domenica e lunedì è un po' un'assurdità e rientra nel novero delle umiliazioni che ha avuto quest'Aula parlamentare. Non solo noi continuiamo ad approvare dei decreti legge, quindi con delle modalità che rendono difficile la discussione, ma addirittura le approviamo, eh, mi, si passa il termine, a babbo morto, cioè quando oramai non servono più a nulla perché le elezioni si sono già, già tenute. Quindi poco ha senso discutere di quello che è contenuto all'interno del decreto. Invece credo sia importante, e ruberò pochissimi secondi, Solo sottolineare una cosa che non c'è nel decreto legge e che qualcuno aveva tentato di inserire, cioè la proroga per la raccolta firme del referendum sulla cannabis. Uh, un tentativo che poi è stato realizzato lo stesso, nonostante non si sia riusciti attraverso questo decreto legge, uh, si è riusciti lo stesso a ottenere il, il risultato uh, usando direttamente il governo e facendolo passare in un decreto legge sulle proroghe di altri termini tra cui uh, l'assegno familiare e il e, il, il, e l'IRPEF e alcune te, te, termini che riguardavano alcune scadenze che riguardavano l'IRPE e allora io mi sono chiesto perché i proponenti che già sapevano che poi avrebbero utilizzato la via governativa hanno ritenuto comunque di dover adempiere il tentativo di provare ad approvarlo all'interno di questo decreto. beh perché sapevano sapevano che far passare quel tipo di, 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 di norma all'interno di un decreto legge, direttamente uh, all'interno del Consiglio dei Ministri, e faccio presente che i nostri ministri si sono astenuti, era un'evidente e chiara forzatura. E allora voi dovete sapere che quando quel decreto sulle proroghe arriverà in quest'Aula, ovviamente il, il, la discussione diventerà tutta politica. E sul perché il Governo e una parte della maggioranza ha insistito per forzare le norme e approvare la proroga di un mese sul referendum sulla cannabis. Io non credo che sia stata una buona idea e credo che ci sia ancora la possibilità di intervenire. Certo, per i proponenti di quell'emendamento sarebbe un colpo, ma forse il rispetto dell'Aula del Parlamento e del Consiglio dei Ministri è più importante della raccolta firme eh, su un tema così divisivo come quello della, della cannabis. Grazie.
2: Grazie.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: Comiso Un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Lucky Red è orgogliosa di presentare pensano
10: che siamo tutti uguali ma non è così
1: il film che ha trionfato al Festival di Cannes
10: quello che fai tu decidi
1: sempre tuo padre.
0: quello che faccio lo decido io
1: A Chiara, il nuovo film di Giona Scarpignano dal 7 ottobre al cinema
0: il genio del male insegna ai bambini a essere tanto, tanto cattivi.
1: È una missione da baby eroi. Vorresti che ridiventassi un bambino? E i fratelli Templeton sono pronti.
0: Dobbiamo lavorare insieme per salvare gli affari di famiglia!
1: Baby boss 2, affari di famiglia. Il boss è tornato, baby! Dal 7 ottobre sono al cinema, Baby 01 Distribution me. Presenta. Ho conosciuto una donna.
3: Io non vorrei che Albertin però credesse che. Albertin crede nel suo amore,
1: Sergio Castelletto. Berenice Begeaud, De Matilda E tua figlia? Non ne parli mai Vivo per lei Il materiale emotivo Un film di Sergio Castellitto Dal 7 ottobre al cinema The Last Duel Jacques Legrie
12: è entrato in casa nostra Mi ha
1: aggredita L'accusa è falsa Dal regista Ridley Scott Dico la verità Matt Depp, Johnny Comer, Adam Driver, Ben Affleck
2: Uno di noi ha mentito Chiedo un duello all'ultimo sangue
1: The Last Duel, dal 14 ottobre solo al cinema.
11: Eh, mi spiace se lei non lo ritenesse doveroso. Io sono qua come ministro e come uomo e l'unica cosa che non accetto, e avendo due figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie no. in mezzo al mar Mediterraneo. Non
3: inter- Io sono stupo dei
11: bambini che muoiono nel mar Mediterraneo perché qualcuno l'illude li che in Italia e in Europa ci sia casa e lavoro per tutti
2: un intellettuale di sinistra Edoardo Albinati autore con Francesca D'Aloia di un libro 8 giorni in Niger
11: e l'unica cosa che non accetto e avendo due figli è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo
1: va ora in onda largo ai bambini educazione ed dintorni. dove c'è un bambino c'è un'intera società con Francesca Corbella.
5: Allora, passiamo da Edoardo Albinati che i bambini si augurano che muoiano per i suoi interessi politici e che invece i bambini gli ha a cuore veramente e li segue anche professionalmente. Ritorna quindi largo ai bambini, ritorna Francesca Corbella, bentornata Francesca
12: grazie, buongiorno buongiorno per Luigi, grazie mille felice di essere con voi sempre nonostante le fatiche della vita quotidiana perché la nostra vita è faticosa faticosissima in questi ultimi due anni ma teniamo duro e anzi il mio abbraccio grande a Matteo Salvini nonostante abbiamo perso Milano tenga duro, tenga durissimo va, va bene così E niente, a parte l'inciso, allora oggi io ehm, vorrei parlare di apprendimento, di bellezza dell'apprendimento quindi come sempre un argomento che riguarda bambini, ragazzi i nostri figli ma anche l'intera società e il bambino che c'è in noi, che va, bisogna tenere viva la fiaccola dell'apprendimento allora facciamo do una sterzata per eh, inquadrare con precisione proprio la, la, la nicchia di stasera quindi scuola, cioè sicuramente apprendimento uguale scuola Allora i bambini e i ragazzi sono tornati sui banchi quindi eh, grandi felicitazioni per la scuola in presenza, speriamo che duri, ehm, però eh, nel residuo dell'anima di ogni persona, di ogni osservatore, diciamo così, anche del mondo scolastico ma del mondo anche studentesco, giovanile, anche i bimbi della della primaria eccetera, viene da chiedersi per far cosa a scuola, eh? con quale voglia di imparare. Uno dopo un anno e mezzo di maltrattamenti, perché la DAD io la metto sotto il capitolo maltrattamento. E due, facendo una riflessione molto generale sulla, sulla bellezza dell'apprendimento che è disattesa nella scuola di oggi. Mm, pare che proprio questa bellezza dell'apprendimento quindi non solo l'apprendimento to cure ma la bellezza dell'apprendimento quindi qualcosa che genera gioia che genera crescita che genera libertà che dovrebbe essere lo scopo primo della scuola, pare invece scivolato in fondo a molte altre priorità. Chiunque si occupi di scuola, ma anche un genitore che ha il bambino a scuola, eh, si accorge rapidamente che vengono prima gli organici scolastici, molto spesso, non sempre, per carità di Dio, e ci sono fiori di professori e maestri d'altissimo valore, d'altissimo livello, ma anzi proprio questi sono messi un po' nell'angolo, no? rispetto a organici scolastici sindacalizzati, burocratizzati, ingessati, in un sistema, io ho anche insegnato e sono, sono scappata a gambe levate perché era veramente un ingessare tutte le mie desideri velleità e giovanili di, di una scuola buona e giusta eh, che trovavano delle barriere insormontabili in un sistema ministeriale eh, e giuridico anche che non incentiva minimamente la libertà di esprimersi nella, nella professione dell'insegnamento che è una delle più belle, gradevoli, interessanti, stimolanti, aperta, dovrebbe essere proprio la frontiera dell'orizzonte della modernità, l'insegnamento no? e insomma tutto ciò invece è disatteso e soprattutto bambini e ragazzi vengono molto in fondo a tutta questa lunga elen- elenco di, di, di cose che vengono prima. No? Ecco, eh, La voglia di imparare, la voglia di imparare è una dimensione che se ci pensate riveste i primi 25 anni di vita di ognuno di noi, magari 20, chi non ha fatto l'università, diciamo 25, perché ormai si va all'asilo nido a tre mesi, è una scuola anche quella, eh, e, e si termina col termine della giovinezza, dopodiché c'è subito il balzo nel mondo del lavoro e lì è come una specie di battesimo di fuoco, per cui pare che la, la giovinezza sia quasi terminata, anche questa è una stortura. Comunque questa voglia di imparare dovrebbe essere appunto tenuta in grande conto, eh, quali sono gli obiettivi disattesi eh, dalla scuola, eh, il poter conoscere le cose in una pluralità di ambiti per esempio, eh, sviluppare competenze in ambiti non necessariamente disciplinari, riuscire a leggere la realtà in modo critico, in modo consapevole. saper interagire in maniera costruttiva, in maniera rispettosa, sottolineo, rispettosa, maturare una propria identità, una propria con la capacità di assumersi delle responsabilità, di fare delle scelte responsabili, autonome, da grandi. Sono obiettivi che non sono ehm, eh, diciamo dentro nelle discipline scolastiche, sono obiettivi morali, sono obiettivi educativi, nel senso nobile proprio del termine. Ecco, Invece la scuola pare esclusivamente dedicata agli insegnamenti appunto, delle materie disciplinari, mh, insegnamenti impartiti per lo più in linea diretta verticale, quindi calati dall'adulto all'allievo, dal professore al ricevente. Eh, Non va bene. Questo fa, queste e molte altre cose fanno della scuola di oggi un organismo molto sofferente, una specie di mastodonte che si dibatte in se stesso tra una riforma e l'altra che non hanno mai riformato nulla e che ogni governo puntualmente fa. tranne forse riusciamo a scampare la riforma del ministro Bianchi, che sarebbe anche in grado di fare una buona riforma se non avesse le mani un po' legate, perché la tempra ce l'ha. Vabbè, la farei io volentieri, una riforma della scuola, insomma, ma mi arresterebbero il giorno dopo. Eh vabbè, anzi faccio una, apro una parentesi, eh, ragionando sulla puntata di oggi mi veniva la provocazione fatta a me stessa di fare una trasmissione aperta, se sei d'accordo Pierluigi con gli ascoltatori, eh, eh, proprio sulla nostra riforma della scuola, quello che noi vorremmo dare ai nostri ragazzi, noi genitori e non genitori, perché ricordo sempre che chi non è genitore si deve comunque occupare e accalorare delle questioni che riguardano la la fascia più giovane della società anche se non hanno un'esperienza genitoriale perché comunque il mondo è fatto anche da, da loro, allora, sono, Francesca, sono loro per, insomma,
5: perfetto, sì. eh, scusami Francesca. Sì, allora facciamo così. Sì. Eh, io qua ho trovato il biglietto perché non me lo ricordo mai. Ricordo il numero sia del telefono che del Whatsapp. Quando qualcuno interviene, ti, ti giro immediatamente l'intervento. Ah, allora... sì, sì,
4: la
12: farei anche la prossima volta, anche perfetto, questa eh, sì. per carità. Se qualcuno gradisce, sono ben felice. Eh, ma la All... prossima trasmissione sarebbe proprio interessante farla insieme agli ascoltatori proprio per costruire una proposta che possiamo fare anche al nostro segretario Sasso che è molto valido perché no eh, di appunto spunti nati dal basso eh, nati proprio da, 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 da chi la scuola la vive quotidianamente eh, o come professionista della scuola insegnante o come ricevente genitore o bambino insomma ecco ehm, allora do il mio numero 333 49 66692. Ah,
5: ecco. perfetto, il tuo, eh, il tuo direttamente. Perfetto,
12: ecco, perfetto, perfetto. Allora, ehm, eh, diciamo che eh, se la scuola, e qui c'è il mio appello personale proprio perché se la scuola appare demotivante per molti aspetti. Si può però avere una consapevolezza personale di quello che significa per noi come individui la bellezza dell'apprendimento, quindi mettiamoci noi stessi lo zaino in spalla, laddove l'istituzione può avere delle carenze, dei buchi o delle cose che non ci danno soddisfazione, però possiamo noi costruire la nostra propria scuola personale, in questo caso scuola tra virgolette eh, e questo appello è valido sia per gli studenti sia per i docenti, perché la scuola è demotivante anche per i docenti per tutti quei docenti che invece ehm, hanno proprio mh, la missione dell'insegnamento la scuola è piuttosto frustrante ecco, ehm, nell'apprendere nello studiare ma anche nell'insegnare l'insegnare è una forma di apprendimento, è eh, attenzione, ecco perché metto insieme lo studente e l'insegnante perché in tra- entrambi in modo circolare se il sistema funziona sono ehm, legati all'apprendimento mm. ecco su livelli diversi evidente no ecco, nell'apprendere si provano molte emozioni alcune piacevoli come la soddisfazione il senso di sfida eh, la gioia di scoprire cose nuove pensate a un bambino davanti a una cosa nuova è tutto nello stupore no? è felice di poter imparare altre cose ce lo ricordiamo bene tutti, Pierluigi quando eravamo sui banchi noi, sono meno lusinghiere, sono, sono frustranti, io mi ricordo queste ingiustizie a scuola era una cosa incredibile, era veramente mortificante, eh, non essere capiti, lo studiare ma poi non dare magari le risposte a memoria secondo il paragrafetto del libro e quindi arrivava il brutto voto, anche se uno aveva comunque si era impegnato ma in un modo magari eh, trasversale o, o trasgressivo, però il lavoro l'aveva fatto, non venivamo mai capiti, Ecco, ehm, la frustrazione, la difficoltà, anche la noia, certe volte dei professori noiosissimi, l'ansia da prestare sicuramente ecco ehm, quindi rendere motivante il proprio individuale percorso scolastico significa tenere nel setaccio la parte positiva della, della scuola e dell'apprendimento eh, in modo da percepire meno la fatica e tenere alto sempre l'impegno sapendo che l'impegno anche a fronte di difficoltà e di insuccessi comunque paga paga sempre no? Ecco, ehm, per esempio per gli insegnanti è importante dare agli studenti dei compiti autentici, cioè qualcosa che stimoli la loro attenzione, che stimoli la la, la sfida, abbiamo, ho ho detto un lapsus molto freudiano, eh, stimoli l'attenzione e la sfida. In modo che ricordiamoci che abbiamo a che fare con giovani, a volte bambini addirittura, per cui la sfida è un elemento fondamentale della giovinezza. Il il giovane, il il bambino, ma anche l'adolescente, crescono attraverso dei piccoli passaggi molto sfidanti e la sfida è qualcosa che si supera e qualcosa che porta più in alto nel nel traguardo di crescita. Quindi l'insegnante, anche se ha 60 anni, deve capire questo deve stare empaticamente sui suoi studenti, quindi percepirà il coinvolgimento degli studenti e, e, um, e i giovani restituiranno alla, all'insegnante stesso l'attenzione, no? questo insegnante diventa autorevole ai loro occhi, colui che si cimenta in questa comprensione esatta, empatica dei suoi studenti, diversamente un compito non autentico, un insegnante non presente o uno appunto di quelli che ho elencato all'inizio, non offriranno nessuna possibilità di sperimentare la conoscenza, la padronanza della materia e quindi la stima di sé e gli studenti sentiranno una bassa percezione di valore e, 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 e attribuiranno alla scuola tutta, non al singolo insegnante, alla singola materia, ma tutta la scuola questa percezione di disvalore. Ecco qui, è, è, è qui che si manifesta l'evitamento, il ritiro, il senso di noia, il non volersi applicare eccetera e anche a volte pericolosamente delle vie di fuga che i ragazzi di oggi prendono proprio per fuggire da questa sistema che è poi poi, diciamo che poi simbolicamente viene proiettato su tutta l'età adulta, gli adulti, i vecchi gli adulti, il mondo adulto e nel ragazzo scatta un senso di rifiuto per tutto ciò che appartiene al mondo adulto e che va ricusato ecco l'origine può essere proprio in questo comportamento della scuola, diciamo scuola tra virgolette ecco invece le emozioni piacevoli se, se gli insegnanti riescono a trasmetterle eh, io mi ricordo certe lezioni di italiano, di storia, cioè la storia se è insegnata bene è una fiaba, una fiaba meravigliosa, un'avventura, è, un, è un, un film di 007 la storia se è insegnata bene. Se non è insegnata bene è una sequela noiosissima di fatti di sangue perché si insegnano le guerre ai noi che non hanno nessun aggancio alla vita reale dei ragazzi e che sono piazzate lì, galleggiano in questa specie di nebulosa che è la schela. La, la, la storia insegnata in questa maniera no? ecco io mi ricordo anche alle medie che chiedevo al professore ma io vivo benissimo mi perdonino gli esperti di matematica ma lo sto dicendo con una certa ironia verso me stessa no? e dicevo professore che era molto bravo tra l'altro il mio professore delle medie dicevo ma professore ma mi scusi ma io vivo benissimo anche senza saper fare due più due ma lei mi spiega cosa serve la matematica. Ecco, io dopo tanti anni, poi ho, fatto, ho seguito il mio filone che era quello umanistico, evidentemente la matematica non aveva molto a che fare con me, però di fatto mi è stata insegnata molto male. A questa risposta nessuno in tanti anni di studi è, è riuscito a darmi una risposta, tranne un ragazzino tanto tempo fa che mi disse, vedi quell'albero, sta in piedi per una legge della matematica grazie alla matematica sta in piedi. Adesso per metterla un pochino a sorridere, no? Ecco, è vero che ne, scusate, ne un po la Le emozioni eh, positive trasformano le persone, mh, ci trasformano. Eh, risulteremo quindi eh, di fronte a un'emozione positiva legata alla scuola ehm, risulteremo più pronti ai processi cognitivi maggiormente aperti ampliamo il nostro repertorio di risorse di di resilienza per superare le difficoltà ehm, rielaboriamo le informazioni ricevute in un modo più completo più organico più razionale ecco ci sono tutta una serie di, di leve che le emozioni positive fanno scattare Ecco, e, e, e che conseguono in un'ancora maggiore voglia di imparare, se io imparo positivamente dopo ho ancora più voglia di imparare, capite il meccanismo che si aspirale, che si innesca. Quindi se il vissuto degli studenti è piacevole, mh, anche negli insegnanti si innescherà un meccanismo di soddisfazione, quindi motivazionale eh, e loro crederanno di più nel proprio lavoro e lo faranno ancora, ancora meglio. Ecco, ehm, quindi, mh, Ecco, una cosa molto importante è che eh, una scuola che ha ben chiaro in mente eh, il il valore dell'apprendere, una scuola che insegna ad apprendere prima che insegnare le materie, eh, è la scuola che eh, mette al centro lo studente e non la disciplina. Capite che c'è una grandissima differenza, la scuola di oggi è disciplinare, quasi esclusivamente disciplinare, io parlo di scuola pubblica, eh, di scuola ministeriale, poi ci sono delle scuole di metodo come la Montessori, la Steiner, la scuola libertaria, ci sono tante scuole che hanno capito questo e hanno rivoluzionato questo, ma la scuola come la conosciamo noi in Italia è disciplinare purtroppo. Mm, eh, ecco. ehm, allora, allora. <coughs> Eh, ecco anche per esempio eh, il concetto che ho descritto poco fa di questa sorta di contagio emotivo di circolarità dell'apprendimento ovvero il docente che diventa modello di atteggiamenti di vissuti eh, emotivi eh, ma anche morali devo dire emotivi verso certi specifici ambiti, cioè la matematica ci diventa simpatica perché il professor Taldetali insegna bene, piuttosto che mi diventa antipatica, no? a mie ostico l'inglese, magari è il professore che non riesce a veicolare la simpatia che verso questa materia, ognuno può provare simpatia verso una materia se è ben fatta, no? soprattutto perché è utile, quindi il professore deve anche veicolare l'utilità, spiegare a cosa serve e per spiegare cosa serve una certa disciplina, una certa ma- materia deve calarla nella realtà della vita quotidiana, io se vado da adulto a un corso di formazione, perché vado a un corso di formazione, perché il giorno dopo torno nel mio ufficio, nella mia scuola, nel mio lavoro, nel mio laboratorio di pelletteria, nel mio atelier di pittura e traduco quella formazione immediatamente in qualcosa di produttivo, la metto subito al servizio della mia vita no? e brillo, la vendo come prodotto ai miei clienti, aggiungo valore alla mia azienda o al mio lavoro anche di impiegato, di medico, di, di, eh, di giornalista, eccetera. No? se mi manca questo, mi, ma, mi manca tutto, allora perché questo concetto di formazione permanente non viene anche messo nella scuola? Si dà per scontato che gli insegnanti insegnino e gli studenti apprendano, c'è una sorta di obbligo di questo genere, no? è sbagliato. Questo impedisce quel contagio emotivo che, eh, di cui parlavo poco fa mh, con l'adulto modello, modello per giovani. I giovani di oggi hanno pochissimi modelli, purtroppo, ne hanno pochi nei genitori, ne hanno pochi. Ne hanno pochi nei politici, ne hanno pochi nei professionisti, ne hanno pochissimi anche nei docenti ed è veramente un peccato perché il meccanismo dell'emulazione dei giovani verso gli adulti è fortissimo. I figli eh, emulano i genitori, quindi gli studenti potrebbero emulare eh, i professori, ecco, condividendo la gioia per la scoperta, il piacere di imparare di riuscire, vedendo che anche il loro eh, professore impara circolarmente da loro, perché quando il professore interroga i ragazzi, le reazioni, le risposte, le frasi, eh, degli elementi creativi straordinari che emergono dalla classe, questo è apprendimento per il professore, è bellissimo il rapporto che si crea poi, no? Ecco, eh, quindi è proprio mh, l'entusiasmo del professore per l'insegnamento e non per la materia a far la differenza, perché che ai docenti piaccia la loro materia è senz'altro un fatto acquisito, e anche un fatto apprezzato dai ragazzi, ma ciò che essi colgono di più e che è veramente quello che poi rimane nella loro vita per sempre è l'entusiasmo nel voler trasmettere proprio a loro, proprio a Giovanni, proprio a Pietro e proprio a Mattia, quelle conoscenze lì che hanno, fa- che hanno fatto la storia di quell'uomo lì, di quell'adulto lì che è cresciuto nella matematica o nella chimica per una vita, si è dedicato a questi studi ed è felice di poterli trasmettere mettere, no? Ecco, ehm, quindi ehm, allora, eh, diciamo facendo un rimando, proprio alla prima infanzia l'imparare è per l'essere umano non solo ciò che lo differenzia tantissimo da tutti gli altri esseri viventi perché eh, un passerotto impara a beccare il suo granino e un criceto a fare i suoi piccoli cricetini con la sua cricetina (ride) ma poi è finita lì l'apprendimento biologico finalizzato alla sopravvivenza e alla procreazione non è mai un apprendimento cognitivo se non in qualche essere molto evoluto (ride) penso al lupo, penso ad altri mammiferi molto articolati ma insomma è molto molto diciamo che lo stacco gigantesco tra loro e gli altri quindi eh, imparare per l'essere umano è alla base della la ricerca è alla base della, dell'umanità eh, non solo ma è anche una fonte di piacere di soddisfazione di piacere quindi è una, proprio una conquista ecco quindi quando il ragazzo sui banchi di scuola si annoia si stufa e studia per dovere perché si trova lì e lo deve fare Eh, non ha più alcuno spirito di conquista, Mm. quindi non non ha nessuna soddisfazione e non ha nessun eh, principio di trasformazione quindi rimane identico a se stesso con la sua limitatezza di giovane essere umano di pochi anni, non va bene, non va assolutamente bene, soprattutto perché poi qui si aggancia un altro argomento a me caro, eh, se non c'è un principio di trasformazione, non c'è un principio o di di conquisto, di riuscita, non c'è neanche un principio di libertà che si estrinseca proprio attraverso l'apprendimento, attraverso l'autoapprendimento, sono io che Eh, Per mia coscienza e eh, per il mio amore per la vita vado verso dei traguardi, sono io io che voglio scoprire come è 'è nata la Biro che ho in mano, la Bic e perché si chiama Bic è interessantissimo tra l'altro scoprirlo Ecco, eh, quindi senza questo principio di conoscenza di trasformazione, di ricerca, di viaggio permanente non c'è libertà e senza libertà non c'è spirito critico ecco perché se gli studenti sono piallati, massificati, globalizzati eh, è molto più facile governarli quindi la domanda è un po' perversa se vogliamo, ma a pensar male ci sa zecca, diceva qualcuno è potarsi, è possibile mai che la scuola così appiattita sia dad mh, inclusa, sottolineata, sia frutto anche di un disegno abbastanza appunto perverso. Ma lasciamo puntini di sospensione, ognuno, ognuno, dia la propria risposta, però nel frattempo noi automotiviamoci, ecco, non, eh, non cediamo all'assenteismo sui banchi di scuola, all'abbandono scolastico, alla depressione. Tutti questi elementi sono eh, Francesca, purtroppo sono tutti i giornali. Francesca... Dobbiamo concludere che sì,
5: lui sì, sì. tre secondi.
12: Concludo, concludo lasciando appunto aperto il tema, facciamoci delle domande, assenteismo sui banchi di scuola, abbandono scolastico, depressione, cavolo, portiamo i ragazzi in gita, una volta al mese, fuori Perfetto. tutti, a sperimentare. Conti- eh? Continuiamo
5: allora, martedì prossimo riprendiamo questo tema, grazie ancora Francesca
12: Borgo, Torbena Largo e Buona settimana a tutti, buona settimana.
1: Avete ascoltato, largo ai bambini.
5: Grazie a tutti, grazie a Roberto Colombo, assiduo sì, solitario di Comandante Grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL. C'è l'area di servizio con Marco Castelli che incombe, alla grande. Avete ascoltato, il punto politico.